0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos semana aquí en Momento Financiero. Ya es 15, 15 de febrero, vaya. Ya se fue la mitad del mes de febrero, qué rápido. Antes de empezar este programa, quisiera referirme a una empresa muy querida por todos los que nos dedicamos al negocio, a la actividad, de la información. Especialistas en Medios, una, espe una empresa dedicada al monitoreo de medios electrónicos y escritos, propiedad de mi querida amiga Olga Mireles. Bueno, pues uno de los pilares de esta empresa, la señora Marichu Montes, gran amiga, falleció, falleció el sábado. Este, un abrazo a toda la familia Especiales en Medios y a mi amiga, mi amiga Olga, Olga Mireles, Olguita. Este, bueno, pues en la vacunación, una nueva estrategia de vacunación se anuncia, ya van tres, vamos a ver, ya llegaron vacunas de procedentes de la India, vamos a platicar todo lo referente a la Vacunación eh, a propósito del Día del Amor y la Amistad que fue ayer. Tengo un estudio muy interesante de el ligue a través de las plataformas electrónicas en tiempos de COVID y de, y de pues tecnologías aplicadas. Va a estar muy interesante. Este Tremendo apagón sufre en estos momentos. Aparte de una ola muy fría, eh, climas bajo cero, nieve incluso en Monterrey, por ejemplo. Ciudades como Monterrey, precisamente, Saltillo, este, Chihuahua, Ciudad Juárez, están eh, en un apagón. No hay luz eléctrica. Vamos a ver qué dice la CFE al respecto. Hay una escasez en el suministro de gas natural, ahí en el norte del país, vaya. Pero bueno, pero somos bien soberanos en materia energética. Empecé... momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento, momento financiero. financiero. Por tercera vez, el gobierno de México presentó un plan nacional de vacunación. Recuerden, la primera aquella de Hugo López-Gatell con unas tablas, luego el propio presidente. Y bueno, pues las vacunas empezaron a llegar, las vacunas eh, de Pfizer, luego se interrumpió su suministro, se supone que mañana se reanuda. Pero bueno, hoy inicia, hoy inicia un nuevo, un nuevo esfuerzo de vacunación, o se reinicia, como ustedes lo quieran, porque ayer llegaron 870 mil dosis de vacunas de AstraZeneca provenientes de la India. Vamos a comentar sobre esto, pero bueno... Hoy se inicia, vamos aquí a ver los datos, ahí se inicia, se reinicia más bien la vacunación en México, 870 mil dosis que llegaron, que llegaron ayer de la India. Eh, por cierto, están embarcando en este momento en Bélgica, nos acaban de comunicar eh, de la Secretaría de Hacienda, están embarcando dosis eh, de Pfizer, con lo que se reanudaría la distribución de de vacunas Pfizer desde Bélgica a México llegarán mañana, pero bueno, se reinicia hoy la vacunación en México en 32 entidades del país, con 32, por supuesto, centros de distribución, 333 municipios, mucha discusión, son municipios eh, con bajo índice económico, con marginalidad, aquí hay una discusión de si no es mejor irnos a los centros de mayor concentración urbana en estos municipios más pobres, pues no hay necesariamente eh, pues, eh, problemas serios de contagios, ahí está la discusión. Volvamos a la tabla, por favor, son 333 municipios, son 1,081 centros de vacunación y 1,081, una brigada por cada uno de los centros de vacunación, con 13 personas cada uno. Bueno, aquí es donde viene el tema este que hemos criticado aquí mucho, son... Pues una enfermera, un médico y los demás, pues quién sabe, entre soldados y promotores del voto, la verdad. La verdad es que es un crimen que estén utilizando y que seguirán utilizando la campaña de vacunación como un propósito electoral. Pues para ir ahí, oye, fíjate que te está vacunando el gobierno de la 4T, fíjate que te está vacunando Morena. Y ahí pues los servidores de la nación con sus trajes color guinda, con sus mochilas haciendo propaganda propaganda electoral. Bueno, ayer llegaron precisamente, ayer domingo 870 mil dosis de la vacuna AstraZeneca provenientes de la India. Vamos a ver este tuit que subió ayer domingo temprano el gobierno de México con las imágenes. Marcelo Ebrard antes, antes de irse a Oaxaca desde donde dieron la conferencia de prensa para anunciar el nuevo programa nacional de vacunación. Ahí tenemos la llegada de las 870 mil dosis al llegar de la India en un vuelo de Emirates, en un vuelo de Emirates cargo. Y bueno, ayer, ayer domingo también, más tarde, en la conferencia de prensa que tuvo lugar en la capital de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, el embajador de la India en México, traducido, traducido del inglés por eh, Marcelo Ebrard, el canciller, explicó este tema de las vacunas que nos manda India
1: millones de vacunas con las que hoy se recibieron también aquí en México a 21 países del mundo y es un placer haber sido útil para que México esté incluido en esos envíos. We hope and we pray that our little assistance will be of great help to Mexico in its fight against the COVID-19 pandemic and we assure you that we will do even more for Mexico to the best of our ability. Esperamos y tenemos la convicción, rezamos para eso, de que nuestra modesta contribución para que México pueda hacer frente a esta pandemia sea útil, tenga buenos resultados y que en las próximas semanas podamos mantener este apoyo a México.
0: ¿Se acuerdan cuando el gobierno de México dijo que dejamos de recibir las vacunas de Pfizer que se reanudan mañana? porque había una iniciativa de la ONU en la que México participa para donar vacunas para países más pobres. Bueno, India, con todo respeto, India, que es un país eh, con, mucha mayor, eh, con muchos mayores habitantes que nosotros, 1.600 millones de habitantes, nosotros tenemos eh, este, 130 millones. Eh, India, ¿por qué nos manda estas vacunas? India tiene un producto interno bruto per cápita menor al de México. Entre otras, entre otras cosas porque pues, es un país extremadamente poblado, mucho más que nosotros, más de 10 veces más. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, vamos a explicarlo por partes. Estas vacunas de India se van a utilizar para empezar a vacunar a las personas mayores de 60 años en todo el país y mañana que lleguen las nuevas dosis de Pfizer se retomará la vacunación para el personal médico que tiene una primera dosis, y que a algunos se les va a aplicar la que no les ha tocado en primera instancia y a los que ya la tienen la primera se les, se les aplicará según esto la segunda dosis el presidente aseguró que ahora será en abril, antes era en marzo ahora será el 15 de abril que quedarán vacunados 15 millones de adultos mayores de 60 años en todo el país veamos al presidente de la república
2: con la primera dosis que ya es bastante la protección a 15.717.170 adultos mayores. Tengan ustedes presente que está iniciando en el mundo la producción de vacunas. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, se va a contar con más producción. Aquí mismo en México... Se están ya procesando vacunas.
0: ¿No que ya las teníamos, presidente? ¿Saben, ¿Saben ustedes cuántas dosis se tendrían que poner para acabar 15 millones de adultos mayores de 60 años de aquí al 15 de abril? 250 mil vacunas al día. Ustedes me dirán si esto es posible, si se va a lograr, cuando todavía ni siquiera tenemos los lotes. Ahorita vamos a ver los números. De regreso del corte, canal Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play. Regresamos a Momento Financiero. Hola Internet, ¿cómo están? ¿Cómo van viendo esto del nuevo programa de vacunación? Bueno, pues ahí vamos. Se supone que ya había vacunas suficientes, que ya estaban comprometidas, llegaron, dejaron de llegar, ya volvieron a llegar, en fin. Híjole, no se ve, no se ve un, un esfuerzo, una estrategia coordinada. La verdad, la verdad es que no es que uno quiera ver las cosas mal, pero ahí están los hechos. Fidel Reyes Morales, buenos días, Alex Rodríguez, gracias. Fidel Pili Sáenz, ¿cómo estás, Pili? Buen día, solecitos. Pues aquí nada más será este solezote porque el, tu solecito no, no está aquí. Comencemos esta tercera semana de febrero con filas de adultos mayores que esperan su vacuna, que tienen esperanza de seguir viviendo para sus hijos, que aunque pueden tener efectos secundarios, los pueden mantener por vida. Ya se había tardado la 4T. Tienes razón, Pili, aún con esta eh, pues obvia eh, pues no sé si llamarle descoordinación o, o falta de, de de claridad en la estrategia de vacunación, es buena noticia que se empiecen a vacunar adultos adultos mayores, vamos a ver cómo van corriendo estos días con esta estrategia de inoculación Depredador Mercenario Depre, ¿cómo estás? Eh, comenzando una nueva y fría semana mi punto es, han conectado Comentado que las vacunas que llegaron el domingo son un regalo del gobierno de la India. Yo, la verdad, de mi opinión seria, nos dieron una muestra y ahora a formarse para comprar el resto. Pues sí, sí, Depre, no hay claridad, no hay claridad si se regaló, si no se regaló, cuánto costaron en todo caso, por qué la India, que, 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 que insisto, es un país de 1.300 millones de habitantes, este. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Francisco Guerra, buen día, mi estimado Alex. Una pena iniciar con estas noticias. Todos quisiéramos ser como los Lozoya, cotorreando la vida y saber que no te va a pasar nada, bendita 4T. ¿Alguien sabe algo de los Lozoya? Nadie lo ha visto desde que llegó extraditado de España. Nadie lo ha visto. Vamos a ver. Alejandro Méndez, tocayo desde Querétaro. Carlos Ramírez, buenos días, Alex. Vamos a... Volver con las noticias. Bueno, aquí también lo cotorreamos con ustedes, pero quédense, quédense. Ahorita regresamos en el siguiente corte de la tele aquí con ustedes en Internet. Bueno, eh, seguimos con el tema de la vacunación. Sobre la vacuna rusa Sputnik V, el presidente López Obrador dijo que la próxima semana llegarán dosis de esta vacuna. Vamos a ver.
2: Hay el compromiso también de enviar millones de dosis. De esa vacuna y de otras. Por eso hablamos de que el plan de vacunación que comienza mañana, porque hoy está dedicado a la distribución a los centros de vacunación este, esta vacuna AstraZeneca. Hoy es para eso, para poner la vacuna en estos centros de distribución y ya mañana. La vacunación en todo el país.
0: Al decir mañana el presidente se refiere a hoy, hoy empieza esto. El tema es que no sabemos cuántas, de qué laboratorios, ni de qué países, ni en cuánto tiempo se van a suministrar. Todo es eh, nebuloso, no hay claridad. También Marcelo Ebrard dijo, por si faltaba alguna duda, aunque qué bueno, mientras más vacunas lleguen mejor, dijo que en marzo recibiremos más dosis pero estas del mecanismo COVAX de la ONU, este mecanismo diseñado para eh, pues distribuir vacunas a los países que no necesariamente tuvieron la posibilidad de apartarlas o de pagarlas con anticipación vamos a ver al canciller Marcelo Obrard
1: entre 1.6 millones y 2.2 millones de dosis es decir, antes de que concluya marzo y ahora que lo preguntas, nosotros en, la, en ese mecanismo, la Secretaría de Salud, ordenó AstraZeneca para este trimestre y se estaba a la espera que la Organización Mundial de la Salud determinara la aplicación de la vacuna, cosa que ya hizo para la población mayor de 18 años, incluyendo los mayores de 65 años. Eso es lo que determinó el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud.
0: Y bueno, como ya les decía, después el canciller Marcelo Ebrard, nos vamos a hacer bolas con tanto número, ¿verdad? Después el canciller explicó que luego de tres semanas, bueno, no, no lo dijo, pero yo les recuerdo, luego de tres semanas 25 días para ser exactos después de interrumpirse la distribución de las vacunas de Pfizer, casi 500.000 mil se recibirán esta semana empezando por el día de mañana de los cuales ya se embarcaron en Bélgica según nos informa hace unos momentos la Secretaría de Hacienda veamos al canciller Ahora
1: un mecanismo de transparencia para supervisar cada envío que los envíos ya pactados por México en este caso y por otros países de América Latina y el Caribe no sean afectados la Unión Europea ya nos mandó su resolución en el sentido de que no serán afectados esos envíos, lo cual es importante eh, ahí destaco la intervención del ministro de Exteriores de la Unión Europea que es Josep Borrell con quien hablé personalmente para ese propósito bueno, entonces eso es por lo que hace a Pfizer
0: bueno y como no había pues mucho más que informar, supongo que sí lo hay pero no sé por qué el presidente de la República se adelantó y dijo que México está tratando de desarrollar una nueva vacuna, o sea, una vacuna que todavía no existe, pero que ya le pusieron nombre. En México también
2: hay investigación, como lo ha mencionado este Marcelo Ebrard, y con todo respeto en su momento, en su momento, porque eh, son iniciativas de CONACID, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria. Ya apartamos el nombre.
0: El primer hombre que estaba allá a la izquierda, el presidente, el gobernador Oaxaca, con su cubrebocas, brincó así como diciendo Patria. Bueno, ¿está bien? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Es una vacuna que evidentemente todavía no existe ni siquiera, ni siquiera en el papel. Quiero pensarlo. Bueno, hasta el momento, hasta el momento hay 622 mil personas que tienen una dosis, una de dos dosis en México. Por lo menos necesitamos eso para que les apliquen a esas 622 mil la segunda dosis, hablando de la vacuna de Pfizer. Aunque hay por ahí 17 mil maestros de Campeche que se vacunaron porque según esto iban a volver a clases, finalmente regresó el semáforo naranja o rojo a Campeche y no van a regresar a clases naranja. Y entonces, pero hay que vacunar con, un, con segunda dosis a esos 17 mil. Y 86 mil personas solamente tienen ya las dos dosis. Estamos hablando del medio del 0.05% del 0.5% de la población mexicana de 120, de 130 casi millones, millones mexicanos. Pero bueno, en el papel no, no sé si nos va a alcanzar. El caso es el siguiente, veamos lo que ha dicho el gobierno de México sobre las dosis de las vacunas en este cuadro. En este cuadro que trata de resumir pues esta guerra de cifras que estamos viendo, ahí tenemos, eh, según cada contrato dicho no especificado por el gobierno de México, con AstraZeneca son 77.4 millones. Con Pfizer, 34.2 millones. CanSino, la China, hasta 35 millones. Janssen, 20 millones. Sputnik V, la rusa, 12 millones. Snowback, eh, también China, 1 millón. Y Kovacs, el mecanismo de la ONU, 51 millones. En total, 230.6 millones. Con esa nos alcanza, suponiendo las dos dosis. El tema es cuándo y cómo van a llegar y si vamos a tener la capacidad de vacunar como está haciendo Estados Unidos, que está vacunando 1.8 millones de personas al día, o cómo está haciendo países más parecidos a nosotros como Chile, que en 10 días ha vacunado casi 2 millones casi dos millones de personas. Pero aquí el gobierno quiere ser el gobierno el que se haga cargo de todo esto. En otros países, y así debería ser, creo yo, en México, están utilizando la infraestructura, por ejemplo, de farmacias particulares, de tiendas de autoservicio para poder, para poder aplicar, aplicar la vacuna. Hoy en la mañana el presidente López Obrador se refirió otra vez a la vacunación y a la nueva calendarización. Vamos a ver.
2: Hay rumores, pero que no se haga caso a esas eh, desinformaciones esos rumores a esas distorsiones que nosotros actuamos de manera responsable y no eh, los vacunaríamos si supiéramos de que hay riesgos que tengan confianza también que son libres. Es voluntario. No es obligatorio. Nada es eh, por la fuerza. Nada.
0: Bueno, creo que aquí lo que hace falta es una campaña de concientización de información para que, si bien no es a fuerzas, pues la gente entienda la importancia de la vacunación. Ciertamente hay mucha gente que no, que no se la quiere poner. Bueno, vamos a ver, vamos a ver en qué para esto que es eh, francamente, pues si no caótico, sí, eh, por decirlo menos, desordenado. No se ve una estructura francamente clara, pero bueno. Regresando del corte, cifras de empleo. No hay buenas noticias, no hay buenas noticias. Vamos a ver las cifras de empleo del IMSS y del INEGI. Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los laboratorios farmacéuticos, les entienda. Hola, de regreso aquí en Internet, Carlos Ramírez, supongo que desde California, Carlos, ¿verdad? Sí, Luis Díaz, buenos y sin electricidad en el norte. Díaz, qué mugrero de gobierno. Luis, ahorita al final del programa tendremos la información del apagón en el norte del país, falta de gas natural falta de gas natural por las heladas en Texas Mike White, buenos días mi estimado Alex, saludos desde el Estado de México la vacunación masiva de 120 millones de mexicanos con 800 mil y pico de vacunas, el chiste se cuenta solo, insisto, no se ven, ahí están el cuadro que les acabo de mostrar dice 240 millones de vacunas si alcanzan, el tema es dónde están esas vacunas o sea, el gobierno está jugando con la esperanza de tener esas dosis que según esto tiene comprometidas pero que de entrada ya la primera de ellas, la de Pfizer, falló interrumpiéndose tres semanas la distribución de la, de la propia vacuna. En fin, en fin ahí, ahí tienes el chiste, se cuenta solo como dices tú, Mike. Francisco García, buen día. ¿Cuál fue el costo del circo distractor del presidente para inaugurar el aeropuerto sin terminar? Buena pregunta, buena pregunta. Te garantizo que nada más, olvídate de la escenografía y todo lo demás, pero nada más el vuelo del 737 en el que viajó el presidente, 11 minutos y las tres horas que estuvieron volando los aparatos de, de Tar de Areomar y de Volaris bueno, bueno ahí te encargo Paco Jesús haga buen día mi Alex tú siempre tan puntual mientras el tío aún festejando el día del amor ¿saben qué? yo tengo mis dudas yo tengo información que Mauricio cuando nació su mamá en lugar de darle el pecho le dio la espalda entonces no, no creo que esté festejando el día del amor el señor Mauricio Flores. Más bien está pagando su fianza. Pero bueno, mañana ya lo tendremos aquí. No, ya saben que él es periodista de carrera, este, eh, periodista de carrera. Y ahorita está en otra televisora grabando un programa, un programa nocturno de televisión precisamente. Fidel Reyes Morales, otro pastizal conservador y neoliberal. Eh, ¿Te refieres al apagón? No, aquí no fue un pastizal quemado según esto. Este, es la escasez de gas natural, querido Fidel. Hermano Vicente, ¿cómo estás? Es una tristeza lo que está pasando en nuestro país y más en el norte. Se están muriendo en frío Monterrey, hermano Vicente. Me dicen que hay nevada, incluso ahorita cayó agua-nieve hace rato, pero ahorita me dicen que ya hay nieve en Monterrey. Adriana Camacho, buen día. ¿Dónde anda el compañero? ¿Ya se fue a hacer fila para la vacuna? Pues yo creo que sí. Mauricio ya tiene más de 60 años. Este José Almazán Mendiola a ver, ahorita volvemos contigo, Pepe. Vamos a la tele y, y regresamos. Hoy el Inegi dio a conocer su encuesta nacional de ocupación y empleo que a partir de la pandemia se hace vía telefónica. Y bueno, tenemos datos que complementan los que dio el IMSS el viernes que ahorita vamos a revisar. Tenemos aquí, vamos a ver, 4.6% la tasa de desocupación crece más de un punto porcentual. Y vamos a revisar algunos datos. Aquí tenemos una disminución de menos 1.7 millones de personas en la población económicamente activa. ¿Esto qué quiere decir? Desempleo, Emple personas sin actividad. Menos 1.7 millones al pasar de 57.6 a 55.9 millones de personas ocupadas. La población ocupada fue de 53.3 millones de personas, reportando una disminución de 2.4 millones. Los ocupados en actividades terciarias ascendieron 1.7 millones, negativo por supuesto, siendo el impacto mayor el sector de restaurantes y servicios, esto es lógico, y de alojamiento. La ocupación en, micro, en micronegocios disminuyó 914 mil personas, 474 mil menos específicamente en aquellos con establecimiento fijo. Fíjense nada más que cifras estas, tenemos más cifras de la encuesta del Inegi aquí las tenemos, la población subocupada aumentó en 3.8 millones al pasar de 4.3 a 8.1 millones subocupada es que tienen una ocupación de ciertas horas que no completan la jornada laboral completa de eh, valga la redundancia de 8, de 8 horas al día la tasa de desocupación aumentó 1.2% porcentuales al pasar de 3.4 a 4.6% a nivel nacional. O sea, un incremento en la tasa de desocupación de 1.2 puntos porcentuales. Para el conjunto de las principales 39 ciudades del país, la tasa se ubicó en un 5.6% en las eh, principales 39 ciudades del país. Vaya cifras, Oaxaca, 78%, seguido de Guerrero con 77.3 y Chiapas con 76.4%, reportaron las tasas más altas de informalidad. Laboral. Al contrario, Nuevo León, 35.6% de informalidad, Coahuila, 36.7% y Chihuahua, que están sin luz y heladas, 37.3%. Las ciudades con mayor tasa de subutilización de la fuerza de trabajo, Coatzacoalcos, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Saltillo, Tijuana y Aguascalientes. Ahí tenemos esto. El viernes el IMSS había dado a conocer que los números al mes de enero de recuperación de empleos, pues también se desaceleraron. Hubo generación de empleos en enero, pero no como se esperaba por parte del gobierno. Eh, el mes, en el mes de enero esta generación de empleos cae 3.3% con respecto al año anterior. Es un ritmo menor de recuperación como lo consigna hoy el periódico El Economista. Saludos a mi querido amigo Luis Miguel González, a Hugo Valenzuela, el editor general, tantos amigos ahí en El Economista. La generación de empleo pierde dinamismo en el arranque, en el arranque del año. Y vemos esta otra gráfica, esta de también nuestros amigos de El Financiero. Saludos a Enrique Quintana y a Víctor Piz. Ahí tenemos, fíjense, lo que ya habíamos visto, la caída brutal de empleos de plaza de trabajo en marzo, abril y mayo de, del año pasado. Luego la, el rebote, que no recuperación, porque vino otra vez la caída en diciembre y pues este, ligera recuperación: cuatro, 47 mil. Eh, sí, son 47 mil este, plazas, 40, casi 48 mil plazas, que es un ritmo menor, que es un ritmo menor al esperado. Lo que les decía el mes de enero se nota un freno, un freno, y lo notamos en esta gráfica que compara que compara, eh, a, a diferencia de esta que estamos viendo, tenemos la siguiente, aquí está, eh, tenemos comparación de los meses de enero, y fíjense cómo para hacer un mes de enero, pues, se cayó, eh, no había un, un, este, un nivel tan bajo de generación de empleos este, desde 2014 en enero, ahí tenemos los 47 mil, miles de plazas, esto quiere decir, pues, que este rebote ya se está achatando y no creo que podamos hablar pronto desgraciadamente de una recuperación. Si vemos los estados que mayor desempeño han tenido en materia de generación de empleos, de empleos, perdón, y los peores según el IMSS, ahí tenemos los más, los más, este, son Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes, los menos Ciudad de México, claro, es eh, la mayor concentración Urbana, menos eh, 28 mil eh, 769 trabajadores, eh, Puebla, con menos 4000 eh, tenemos ahí Guerrero, tenemos Veracruz y tenemos Quintana Roo. Aquí lo que alega el presidente, aquí no vemos entre los más, pero sí tiene un índice eh, razonable de empleo. Eh, Tabasco, pues por las obras, sobre todo de dos bocas, que es un poco lo que defiende lo que defiende el presidente de la República. Ahí tenemos conclusión, conclusión, el empleo no se está recuperando como se dijo, como se previó para empezar el año. Recordemos que aparte de esto todavía hay un déficit de 2 millones de empleos que prometió antes de la pandemia el presidente Andrés Manuel López Obrador y tenemos este rebote que ha sido interrumpido no nada más a nivel consumo, como ya lo vimos aquí en momentos financiero, sino también en materia de generación de empleos. Y bueno, con el incremento de los precios del de de el barril de petróleo, que ya anda por encima de 60 dólares por barril, por lo menos la referencia americana, que es el West Texas Intermediate de Texas, eh, precisamente con el incremento de estos precios, la gasolina mexicana llegó a niveles prepandemia. Ojo aquí la gasolina mexicana está subiendo tenemos aquí la gráfica está subiendo tanto la regular magna como la premium ya está por arriba de casi por los 20 pesos por litro y bueno aquí hay que, hay que decir algo eh, que ya lo habíamos comentado eh, gracias al mecanismo de de amortiguamiento, el, el, el SAT cobra o a la Secretaría de Hacienda cobra menos el impuesto especial que se cobra gasolina y con eso evita que los precios suban más. Acuérdense que este es un compromiso del presidente López Obrador, no subir la gasolina. Bueno, en el caso de la Premium, que es la más cara, pues no se aplica este estímulo y pues ya vean por dónde, por dónde andan, por dónde andan estos precios. La Secretaría de Hacienda, como les digo, vuelve a aplicar el estímulo fiscal a la magna para que los consumidores paguen menos de lo, que, de lo que corresponde. Bueno, es un mecanismo que se inventó en los pasados gobiernos, pero que eh, pues a las arcas nacionales no le vienen bien. ¿Por qué? Pues porque se deja de recabar el IEPS completo, el impuesto especial a productos y servicios, y por lo tanto los ingresos disminuyen. Pero bueno, recuerden que estamos en plena, en plena, aunque no lo crean, en febrero, en plena campaña electoral, falta... La mitad de febrero, marzo, abril y mayo para llegar al domingo 6 de junio en que habrá elecciones, en que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas y pues varios miles de puestos locales, locales de elección, de elección popular. Hablando de elecciones, el de regreso, de regreso del corte, pues vamos a hablar... De Donald Trump, este que perdió las elecciones en noviembre en Estados Unidos, este hombre que alegó fraude, este hombre que incitó a la rebelión en el Capitolio aquel 6 de enero de este año y vaya, vaya, el fin de semana se llevó a cabo el juicio político, vamos a tener el resultado, el resultado del juicio político a Donald Trump, ya expresidente de los Estados Unidos de América. Estamos en el canal 76 de Easy, es Vive TV, en el canal 168 de Total Play, es Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, volvemos. Este, nos quedamos contigo, José Almazán. Este, oigan, dice Manuel Bartlett que no usen tanto la luz. Tipo que no importa que estemos a temperaturas de menos cero grados, que agarremos la onda y no los dejemos en mal. Se refiere Pepe Almazán a un comunicado de la CENACE y de la propia CFE, en donde ante la, pues el apagón gravísimo que está sucediendo en estos momentos en el norte del país, pues simplemente recomiendan pues no usar tanto la luz. Quiero ver con estas temperaturas, precisamente por eso, por eso la escasez de gas natural, por las temperaturas bajas que hacen que la demanda sea mayor. Y pues por lo tanto la oferta sea menor, perdón, pues así es, así es la ley, la ley de la oferta y la demanda. Fidel Reyes Morales, solo falta que anuncien las goticas transformadoras de Don Andrés. Sí, se acuerdan de las goticas estas que decía, este, ¿quién era? Nicolás Maduro, ¿no? Este presidente, presidente de Venezuela. Rafael Saga, Jadid, buenos días, que sea una excelente semana. Igual para ti, mi querido Rafael. Francisco Guerra, los cuervos de la nación. En lugar de los ciervos. Los cuervos de la nación. Ya aparecen rockstars. Viajando por todo el país. Echándole ánimos. A la momia del palacio lamentable. Pues sí. Están haciendo campaña. A mí lo que se me hace francamente. deleznable Es que. Se utilice la tragedia sanitaria. Y la vacunación. Con fines. Con fines electorales. Eso yo creo que. Yo creo que. No tiene, no tiene nombre. Carlos Santoyo. A los dentistas. Y a médicos y enfermeros. No nos han vacunado. Carlos. Faltan todavía, faltan todavía muchos. Decían que eran ¿cuántos? Eh, decían que era millón ochocientos mil y van mil de trabajadores de la salud vacunados apenas. Carlos, lo lamento. Daniel, Dante Delgado, saludos desde Metepec. Omar Sanders, hola, Alex, espero. Eh, buen día, da gusto escucharte. En tu punto de vista, ¿consideras que AMLO está preparado para manejar un país? Mira, escribí yo alguna vez que la 4T se había preparado, más bien, había buscado tanto el poder que cuando lo tuvo ya no supo qué hacer con él. Esa es mi opinión. Eh, yo creo que deja mucho que desear la conducción, la conducción del país, Omar. Vamos a regresar. Donald Trump, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos enjuiciado dos veces y exonerado dos veces. El sábado, el sábado pasado, eh, el Senado de los Estados Unidos se erigió en jurado para juzgar precisamente al presidente Donald Trump ganó el guilty o sea, el culpable pero necesitaban un cierto porcentaje les faltaron 10 votos para declarar culpable a Donald Trump, lo que le hubiera impedido competir próximamente en cuatro años por la presidencia de los Estados Unidos, por supuesto Trump celebró el fallo y dijo pues dijo lo que ya esperábamos su movimiento apenas empieza va a dar guerra a Trump, lo dejaron vivo, a ver si no se arrepienten esos 10 o 15 senadores republicanos que no se atrevieron a decir guilty y dejaron vivo a este alacrán, a este alacrán anaranjado. ¿De qué escribí hoy mi columna? Mi columna en el Arsenal. Les platico rápidamente de qué escribí. Hablo del Banco de México. Hablo del Banco de México y hablo del Banco de México y me pregunto si habrá continuidad en el Banco de México. ¿Por qué lo digo? Rápidamente les recuerdo, pues que el Banco de México es una institución autónoma que al presidente López Obrador no, no, le, no le gustan, no le gustan los organismos autónomos. Tenemos muchos ejemplos. En el primer tercio de la mal llamada cuarta transformación, materialmente se ha desmantelado el el esquema regulador del sector energético, la Comisión Nacional eh, de, de Energía, eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una estatua que se llama Rosario Piedra este, que no, no da pie con bola. Eh, desde las mañaneras, un día sí y otro, también se critica al INE, al Instituto Nacional Electoral, al INAI, al responsable del de acceso a la información pública, gubernamental. En eso, en eso, López Obrador ha sido consistente, con el que ha sido cuidadoso desde un principio ha sido el Banco de México. El Banco de México, que es garante de eh, estabilidad financiera, de control de la inflación, de una gran imagen frente al sector financiero internacional. El presidente se comprometió desde su campaña a preservar la autonomía. Ha habido un par de señales. Ahora, recordemos que Andrés Manuel López Obrador en su primera campaña dijo que su secretario de Hacienda podría ser Agustín Carstens. Sí, el mismo neoliberal Agustín Carstens, que ahora dirige el Banco de Pagos Internacionales, que es una especie de banco central del mundo. Banco central de los bancos centrales del mundo. Bueno. Esto se los recuerdo porque el presidente, a pesar de tener una política que no tiene que ver mucho con las ortodoxias neoliberales de la economía, pues mandó este mensaje en 2006 cuando supuestamente Cárces iba a venir a ayudarle como secretario de Hacienda. Bueno, extraña paradoja, pero bueno, Banjico se ha mantenido autónomo a pesar de un par de señales que hacen la excepción. La primera señal fue el intento de modificar esta ley orgánica con el tema de los dólares, ¿se acuerdan? de que el Banco de México tenía que comprar dólares sobrantes. Parece que esta ya, ya pasó. Y bueno, fuera de eso, el Banco de México ha pasado otras pruebas. Eh, Banco de México tiene una junta de gobierno de cinco, de cinco miembros. De estos cinco miembros han sido dos renovados durante este gobierno. Y han sido propuestas, tres más bien, y han sido propuestas del presidente de la República. Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y recientemente Galia Borja. Bueno, pues me llamó la atención... Una nota, una nota que se publicó este fin de semana en la agencia Bloomberg, firmada por los periodistas Max de Hallenbach y mi amiga Nacha Catán. Entrevistaron a Gerardo Esquivel, este subgobernador del Banco de México propuesto por López Obrador, cercano a López Obrador, que de hecho iba a ser subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente terminó en el Banco de México. Y bueno, me llama la atención porque Esquivel declara en inglés, pero sin tapujos, que no le interesa ser el próximo gobernador del Banco Central. Por el contrario, dijo que apoyaría si el actual gobernador Alejandro Díaz de León puede renovar su mandato porque tiene la opción legal para hacerlo, quien subrayó está haciendo un gran trabajo. Vaya noticia esta que le quita un poco de presión a la grilla sucesoria en el Banco de México y a mí me da mucha tranquilidad porque el Banco de México la verdad lo está haciendo lo está haciendo muy bien. Veremos ahora ¿Qué piensan los otros gobernadores del Banco de México propuestos por este gobierno? El economista Jonathan Heath y también el economista Galia Borja. O si nos vamos más lejos, vamos a ver si no es el Banco de México una salida decorosa para el actual secretario eh, Arturo Herrera, que pues, ha tenido un desgaste, un desgaste brutal en una cartera muy complicada en tiempos de crisis y más con el estilo vertical y personal de gobernar del presidente. Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sea lo que sea, y concluyo, lo más importante es preservar la autonomía del Banco, del Banco de México, del Banco Central de nuestro país, por el bien, por el bien de todos. Bueno, pues pasamos al siguiente, eh, el siguiente eh, tema. Les decía ayer, ayer fue día, fue día del amor y la amistad. Ayer fue día del amor y la amistad. Y bueno, les tengo un estudio realizado, aquí lo van a ver por la Unidad de Inteligencia Competitiva, eh, por eh, un par de eh, buenos amigos de una consultoría. Aquí tenemos la portada de este, de este estudio que tiene que ver con el amor en los tiempos de las tecnologías de la información y del COVID. Ahí lo tenemos, lo hace CIU, que son las siglas en inglés de la Unidad de Inteligencia Competitiva sobre la, la, la relación de las tecnologías de la información. Con él, con el amor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí está interesante porque miren, primera, primera gráfica, porcentajes de personas que han tenido una relación con alguien que conoció en línea en internet. Ahí tenemos, fíjense, en 2019 eran 36.5%, en 2020 44.8%, y se prevé que para 2021 esta cifra crezca a 59%. Y en 2022 hasta 69%, dice ahí, ¿verdad? Por ciento, 10 puntos más. Fíjense qué interesante con todo lo que es esto de las aplicaciones. Ahorita vamos a ver algunas otras cifras. Ahí tenemos la red social o aplicación de la mensajería favorita para ligar, como se dice, Twitter, Telegram, Messenger y WhatsApp en mayor proporción, Instagram y Facebook. Ahorita vamos a hablar de otras aplicaciones específicas. Específicas. Ahí tenemos aplicaciones de Ligue más populares. Por supuesto está el Tinder. El Tinder es el mayor, ¿verdad? Sí, es 41, 48%. Este Bourbon 29%. Eh, ¿Cuál es Tinder? Ah, Grinder, Grinder, porque Tinder es el mayor, ¿no? Con, sí, con 48, Tinder con 10, badu 9 y Happen 8. Ahí tienen. Conste que me tienen que soplar porque yo no conozco ninguna de estas aplicaciones. Y, 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 me, y, me, y pongo mi cara de buen, de, de, de bien portado. ¿Qué buscan los usuarios de las apps de Ligue? Bueno, compañero para una actividad, 9%, una relación formal. 39.6% bueno, con el riesgo que esto implica simplemente sexo casual 27.8% y amistad 18.1% agréguenle ese 18.1% al sexo casual este <risa> razones para desactivar cuenta de apps de ligue no me sentí identificado, ahí tenemos no encontré lo que buscaba me sentí incómodo y la mayoría encontré a alguien. Bueno, vamos a regresar con más cifras de este estudio después, después de la pausa. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Canal 168 de Total Play. Regresamos a Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los enamoradizos, les entienda. Bueno, regresamos, Internet. ¿Cómo ven esto de las apps de ligue? Tenemos más, dos, tres grafiquitas más después del corte para terminar, para terminar el programa. A ver, vamos a ver, este, ¿dónde me quedé? Omar Sanders, ya, ya leí tu pregunta. Ale, Alejandra Hernández, qué bueno que la India nos regaló las vacunas. Sí, qué bueno, pero no hay claridad de por qué ni en qué condición esto ya eh, En YouTube está Susana Ramos Popoca, saludos. Carlos Gutiérrez, Saludos, buen día. Zulema Ojeda, saludos, Momento Financiero. Gracias, Zulema. Miguel Martínez, desde Oaxaca. César Augusto Minguet. Hola, amigos. Les saludo desde Suecia. Ya se los había comentado, pero es difícil recordarlo con tantos seguidores. Me divierto mucho con ustedes. Gracias, mi querido mi querido César. Rafa, saludos. Alex, ¿dónde quedó el tío Mau? Pues está en, en, este, en TV Azteca. Este, A ver si lo dejaron entrar. ¿eh? Este, Gerardo... INDA, buen día Paco García y Pemex ¿seguirá vendiendo gasolina sucia porque es palanca de desarrollo? Pues sí sí, 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 bueno importamos la mayoría de las gasolinas, ¿eh? este Pemex no tiene capacidad de refinación este, ya vamos a regresar RD Jibes eh, buen día Alex Sergio Alvarado, el señor Flores Arellano ¿andará en la fila de la vacuna? pues seguramente, si ya nos platicará a lo mejor viene con el brazo todo hinchado este... M. Calderón. Hola, esta semana será divertida. Vacunas, apagones, fríos. ¿Qué sigue, híjole? Pues qué bueno que lo ves con ese optimismo, mi querido M. Calderón. Ari Loe, con todos mis amigos. Buen inicio de semana. R. de Gibes está en el Torito. ¿Te refieres a Mauricio? Sí. Ya, ya, ya lo conocen en el Torito. Me cuenta que ya hasta... este Señor Flores. Este, Su celda de siempre. Este, Luis René Martínez, buenos días desde Tijuana. Va de nuevo la vacunación. <ríe> Juan Ramón, no, excelente inicio de semana. David Hurtado, saludos, Luo. Excelente programa, buenas noticias, comentarios y excelente par. Gracias. A ver, pásenme el chiste porque no oí. Y... Su cama y su frigobar. Dicen que cuando Mauricio llegó a, este, a Oceánica, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba el bar. Este, Brenda Ojeda. Eh, Ricardo Rivera Flor, Flor Roy hoy en la mañana dieron el dato de que dos estados no instaló un solo centro de vacunación vamos a ver eso Flor, Sergio Alvarado, gracias de veras a todos terminamos, vamos a la tele bueno pues seguimos con este estudio de la unidad de inteligencia competitiva sobre la relación de las tecnologías de la información y el IGE, el amor a ver, tenemos otra gráfica por ahí a ver ¿qué ofrecen y qué buscan los usuarios en los perfiles de las apps de ligue. ¿Buen trabajo? Ah, caray, salario. Buen... <ríe> no, no puedo decir eso. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Cuánto es? 15.3 y salario 11.8. Luego, a apariencia física 30... Estamos comparando lo que buscan... Y lo que resaltan de ellos: 38, 7, 37,8. Y luego, intereses: 46 y 50. Ah, caray. Está, está interesante. A ver, medidas de prevención para dar me gusta a un perfil. Ah, caray. Medidas de prevención: perfil verificado. ¿Cuánto es? ¿Hay? No, hay, no hay cifra, ¿verdad? Nada más. Nada más hay perfil verificado: más de una foto. Bueno, habría que ver qué fotos, ¿no? Porque, di, dice, a ver, ahorita les digo, este, red social ligada al perfil, pues, igual descripción al perfil y ninguna. Bueno, dicen, dicen amigos y amigas que una persona como su servidor no es ni tan guapo como cree. La mamá de uno, si tienen la fortuna de tener a su mamá, ni tan feo como en el, la credencial del INE, ni tan guapo como en el perfil de Instagram, ni tan exitoso como dice Facebook, ni, y esto es lo más importante, ni tan rico como piensan los hijos de uno que somos. En fin, bueno, este, volviendo a los temas pues más serios, eh, más serios de la economía. Otro aspecto de la crisis. Veamos esta nota que publica hoy nuestros amigos del Periódico Universal. Hoy he saludado a todos mis amigos. Aquí saludo a David Aponte y a Alberto Verduzco. Bueno, todos son grandes amigos. Por COVID, locales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México adeudan mil millones de pesos de renta. Fíjense nada más, mil millones de pesos de renta. Vamos a ver las gráficas de quiénes son los que deben más de esto. Voy a, voy a checar aquí en, en mi máquina. Ahí tenemos, este, fíjense, 1,044 millones de pesos en 2020. Este brinco brutal entre 2019 y 2020, pues por supuesto que es la pandemia. El tráfico se ha caído hasta un 60, 70, 80% en algunos lugares. Fíjense nada más esta, esta, verdadera, esta verdadera tragedia. ...que se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay quien... Bueno, vamos a ver... Este, ahí los que más deben. El Duty Free de México, 244 eh, millones. Ahí tenemos ABC, Airlines Internet, 55. Este, eh, Transportes Aeromar, 22 millones. Son los que deben, ¿verdad? Este Grupo CPM... 29 millones, consorcio Aviaxa, 178, yo ya ni vuela Aviaxa, y debe 178 millones, 19, ¿quién? Antara, y bueno, oye, y la compañía mexicana de aviación, 107 millones, son de parte de los pasivos de la quiebra, de la quiebra de mexicana de aviación, híjole, este, está, está dramático, dramático esto, ¿saben qué? Hay quien dice ahora, hay quien dice ahora de los defensores de la, de la 4T, ya ven, por la pandemia ya no se necesitaba un aeropuerto tan grande como el que estaban haciendo en Texcoco. La pandemia va a pasar, hombre, sí es cierto, ahorita hay depresión, depre de, 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 de este, hay recesión, hay bajas en... En las cifras eh, comerciales de los aeropuertos este, y ahorita el Aeropuerto Internacional de México no es la excepción y bueno, hablando de esto, fíjense que el sábado escribí por ahí, me invitaron a escribir un texto que titulé Surrealismo Mexicano, fíjense algunas cifras ahí que me llamaron la atención hablando del aeropuerto el avión presidencial este TP-01 que fue rifado sin rifarse que se sigue guardando en un lugar presidencial que supuestamente no existe pero de ese hangar presidencial salió el presidente de la República en otro avión oficial, de esos que dice que no usa, para ir a Santa Lucía a inaugurar un aeropuerto que tampoco existe porque no ha sido terminado. Y en el vuelo de 11 minutos de Benito Juárez a Santa Lucía sobrevolaron la X esta famosa de lo que es un aeropuerto que ya no se está construyendo, pero que seguimos pagando, como con los impuestos de los que viajamos en avión. El surrealismo mexicano a todo lo que da, aviones comerciales sin pasajeros que aterrizan en la nueva pista de un aeropuerto en construcción que en realidad es un predio a un polvoso por la obra, en fin, narrativas, narrativas inverosímiles que tratan de distraer al respetable de la tragedia nacional, una vacuna que no existe, una economía destruida y una pandemia sin control, sin sin control perdón, que fue salvajemente más administra mal administrada. Bueno. Pues vamos a ver, vamos con el apagón. Nos reportan eh, desde esta mañana que eh, algunas regiones eh, de estados como Nuevo León, eh, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila se han quedado sin luz esta mañana. Ayer lo advertían, fíjense que un frente frío en la ciudad de Texas eh, hizo que explotara la demanda de gas natural, que es el insumo que se usa en el norte para consumir electricidad. Se preveía... Se preveía que pasara esto. Aquí les dijimos en momento financiero que iban a haber más apagones por, por, por angas o por mangas. Y aquí tenemos el tweet, los tweets del SENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, ante los efectos del Frente Frío número 35 y en relación con el estado operativo de alerta declarado el pasado sábado, lo que les decía, así como la falta de suministro de gas natural, el SENACE solicita a la población en general de los estados del norte del país. Seguimos con el siguiente tweet. Que dejen de... Esto va después. Ahorita se los cuento. Esto va después. Que dejen de consumir energía. Y aquí está el boletín que hace unos momentos manda la CFE que ante las bajas temperaturas eh, se suspende el suministro de gas natural. Oigan, pero somos, pero somos bien autosuficientes. No, más que autosuficientes, bien soberanos en energía eléctrica. Este tema del gas natural pasa por los conflictos que hubo al inicio de este gobierno de eh, ductos, pasa por señales encontradas de eh, eh, inversión privada, pasa por la negativa a usar la técnica del fracking para extraer gas shale y por producir, por lo tanto, gas natural. Y ahí tienen, ahí tienen, ahí tienen las consecuencias. Por lo tanto, por lo tanto queridos amigos y amigas del movimiento financiero, el gatelazo de hoy es institucional y es la CFE que simplemente en el norte del país se convierte en se fue, se fue, se fue la luz. Lo digo con todo respeto porque mis amigos me dicen de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Chihuahua y de otras ciudades de ahí del norte están con temperaturas de 9 o 10 grados bajo cero en Monterrey, está nevando en el mejor de los casos está cayendo agua nieve, se están congelando y aparte están sin luz. Y por otro lado, la reforma, la reforma eléctrica que quiere devolver a la CFE todo, todo absolutamente el mercado de esta energía eléctrica que no es capaz de producir por sí misma para beneficio de los usuarios, que por cierto, no nos regalan la luz, la pagamos. Mañana, mañana vamos a ver si pagaron la fianza, Mauricio Flores, espero que ya esté aquí conmigo y con ustedes aquí en Momento Financiero, recuerden, esto es Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo les entienda, en el canal 76 de Easy y en el 168 de Total Play, nos vemos mañana, cuídense, usen cubrebocas por favor.